0: ...dyslexie en ADHD.
1: Welkom, Rutger.
0: Ja, dankjewel. Leuk om je te zijn.
1: Ik heb je uitgenodigd omdat ik via via van jou hoorde. Je bent en ondernemer en je hebt een mbo opgezet. Ja, nou, en mijn hart gaat nog steeds uit naar mbo'ers. Zelf ooit een MBO was. En dat daar nogal eens negatief over gesproken wordt. Daar gaan we het over hebben. Ja, leuk. Ja. Vertel, wie ben jij? Ja, hoe ben je gekomen tot wie je nu bent?
2: Ja. Nou, mijn naam is Rutger de Hamer. Ik ben nu 31 jaar. Ik kom uit Haarlem. Opgegroeid in Flevoland, in Lelystad. Daar ook mijn basisschool en middelbare school doorlopen. Ja, Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Waarom ik inderdaad toch wel een soort voor onderwijs heb en het oprichten van een nieuwe school. Dat komt eigenlijk omdat ik zelf helemaal niet zo'n hele leuke schooltijd had. En dat uh, begon eigenlijk al op de basisschool. Ik had het wel leuk in de klas. Ja. Zeg maar, samen met vriendjes en vriendinnetjes uh, had ik gewoon een hele leuke tijd. Maar het hele concept leren, wat natuurlijk een groot onderdeel is binnen het onderwijs... dat, uh, dat begreep ik nooit. Eigenlijk, ik denk groep drie, dan begin je met van die uh, AFI boekjes die niveau-boekjes. Al mijn klasgenoten om me heen, die, ja, die gingen daar doorheen. Het was nog net niet dat ze die boekjes uh, echt verslonden, zeg maar... Ja, ik was aan het worstelen. Ik vond het niet leuk. Ik vond het moeilijk. En ik, ik begreep het vaak gewoon niet. En wat je dan ziet in de jaren daarna... elke keer, elk jaar krijg je weer een nieuw boekpakket... met wat kleinere letters en wat leukere verhalen... wat ook past bij die, uh, bij die leeftijd. Maar ja, ik, ik was daar nog niet aan toe. Dus ik zat nog steeds in die groep drie boekjes. En dat, dat was helemaal niks. En vanaf dat moment vond ik lezen eigenlijk stom. Binnen het onderwijs moet je gewoon nog heel veel lezen... Er was al uh, dyslexie bij mij uh, geconstateerd. En tijdens de CITO-toets, toen uh, gaf de school eigenlijk aan van... ja, Rutger, jouw niveau is zo laag op taal. Dus we gaan jou uh, uh, niet deel laten nemen aan CITO-toets taal. Want uh, je kan het niveau niet aan. Nou, op dat moment was dat voor mij een geruststelling... omdat ik dacht, dan kan ik niet falen. Maar achteraf gezien is dat natuurlijk uh, krankzinnig. Want je nee. moet ook gewoon meten waar je staat... Ja. En uh, ik kreeg vanaf de CITO-toets LWOO, de Leerweg Ondersteunend uh, Traject. En wat voor
1: middelbare school heb je vervolgens gehad?
2: Uh, ik had het geluk dat ik op een middelbare school terechtkwam. waar alle niveaus de eerste jaren gemixt zaten. Dus ik zat met uh, VMBO tot uh, VWO's. Dan zat ik met de leerlingen in de klas. En ik heb me toen opgewerkt naar een, uh, een tweede jaar de, de MAVO-HAVO-klas. Ja, en uiteindelijk, ja. uh, na vier jaar met een MAVO-diploma, ben ik van de middelbare school gegaan. Maar daar zit ook wel meteen de, de crux voor mij in het huidige onderwijs. Is dat je niveau dus wordt bepaald door de vakken waar je het laagst op scoort. En dat is in mijn ogen echt krankzinnig. Dat is de omgekeerde wereld. Dus we kijken... Waar is iemand niet goed in? Ja. En op basis daarvan word je in een hokje geplaatst, Terwijl, ja. ik geloof erin dat we dat juist 180 graden moeten draaien. Echt moeten ja. kijken naar wat is jouw unieke talent. Want ja. dat is waarop iemand aangaat. En waarin iemand ook kan presteren en zich wil ontwikkelen. En op het moment dat we juist daarnaar zouden kijken, dan uh, gaan jongeren gaan aan. Dus, dus dat is eigenlijk in het algemeen op het gebied uh, van het onderwijs, daar kunnen we straks nog wel even op terugkomen. Dus door de middelbare school heen geworsteld had, en vooral die moeite met die talen. Andere vakken gingen me, gingen me goed af. Toen had ik mijn diploma en toen was ik uh, 16. En toen dacht ik, ja, ik ben helemaal klaar met onderwijs. Ik wil niet meer naar school, maar je bent nog leerplichtig. En mijn mm. ouders die vonden het ook wel belangrijk dat ik nog een uh, diploma zou halen. Dus ja, wat ga je dan doen? Er is dus eigenlijk één ding wat ik het allerleukste vond op dat moment... en dat was sporten. Voor mij was het eigenlijk een heel simpele keuze... om naar een uh, mbo-sportopleiding te gaan. En ik heb een sportopleiding in Zwolle gevonden... Waar ik, die mij heel erg aansprak... omdat ze daar ook een profiel buitensport, outdoorsport uh, hadden... wat heel uh, goed in elkaar zat. Dus ik ben een uh, sportopleiding uh, gaan doen. Weg bij de boeken. Ja. Leren door te doen. Door te bewegen. Voor groepen staan, lesplannen maken, leiding geven en vooral zelf ook veel sporten en daarmee bezig zijn. Dat, uh, dat was voor mij wel echt een uh, schot in de roos. Ja. Dat was ook de uh, eerste opleiding waar ze aan het experimenteren waren met talentgericht onderwijs. Dus helemaal aan de start van dat traject. Uh, hebben ze dus eigenlijk de keuze voorgedragen van ja, wil je nog in het oude systeem door of wil je in een nieuw experimenteel systeem, Dus talentgericht ja. onderwijs, waar we veel minder, uh, waar minder getoetst werd, dus veel meer op basis van projecten. Nou, daar had ik natuurlijk voor gekozen, want ik werkte bij die boeken.
1: Ja. En bestaat uh, die school nog? Ja. ja. Wil je de naam even ja, noemen voor al die ja. jongeren die denken <laughs> ik moet een diploma en daar kan ik hem halen? Ja,
2: dat, dat was uh, dus de MBO-opleiding Landsteden in Zwolle. Daar dus de sportpleiding gedaan, hm. sport en bewegingscoördinator, zoals dat dan uh, volledig heet. Ja. Niveau 4. Leuker was ook wel dat ik er daar dus achter kwam... dat die manier van leren heel goed bij me aansluit. Ja. Ja. En dat ik dus niet, uh, niet dom ben... Uh, of niet kan leren... maar dat ja. ik dus zelf op zoek moet naar een manier hoe ik leer. Dat was voor mij wel een eye-opening. Ik dacht van ja... Het systeem, schoolsysteem waar we al die jaren mijn best hebben gedaan... Ja. om daarin te presteren, dat, was dat, dat klopt gewoon niet. Dus ik, ik ja. moet een eigen systeem vormgeven en dan lukt het wel. Ja. En dat zag je ook binnen de mbo-opleiding. Want je hebt toen versneld afgerond, dus vier jaar in drie jaar gedaan. Ja, dat was voor mij was dat wel een heel, heel bijzonder moment.
1: Ja. ja, dus kun je zien hè, dat je eigenlijk weggezet wordt van... je kan, je kan niet leren, dat je dan toch, als het op een andere manier kan dat je dan gewoon je diploma's kan halen dat je kan leren... Ja, want je kunnen ja. gewoon absoluut leren. In hoeverre ben je ondersteund bij het vinden van je, jouw manier van leren op die school?
2: Als je kijkt in het traject daarvoor... ik heb heel veel bijles gehad. Al eigenlijk vanaf overgangsperiode naar de middelbare school... gedurende de hele middelbare school. Als ik daaraan terugdenk, dan was het allemaal heel goed bedoeld... Het heeft me ook geholpen om inderdaad binnen die kaders van het onderwijs... daar dus wel de stappen te zetten. Maar wat ik eigenlijk... Ja, wat ik daarin ziet is dat we proberen de dingen die we doen... proberen we beter te doen. Dus dat is eigenlijk altijd... de vraag is, oké, okay, hoe doen we de dingen beter? Maar volgens mij zou de vraag moeten zijn, doen we de goede dingen? Ja. Ja. Dus al die uren bijles, die hebben er eraan bijgedragen... dat ik binnen die bepaalde structuur... Dus inderdaad dat stapje zetten dat ik een, een toets, een SO of een ja. tentamen beter maakte. En dus een cijfer haalde. Als je vanuit een school uh, kijkt, dan is het natuurlijk ook gewoon heel simpel. We willen de leerlingen een diploma laten halen. En dat is een andere doelstelling dan dat je zegt we willen een leerling voorbereiden op hun toekomst. En er zit natuurlijk wel veel raakvlak. Maar uiteindelijk zou het moeten gaan hoe bereid je iemand voor op zijn toekomst. Ja. En dat kan niet in een systeem, want dat is altijd gepersonaliseerd. En grote systemen, scholen, ja, die, die kunnen daar gewoon niet mee omgaan. Het is toch een beetje een one-size-fits-all model. En ze hebben dan de niveaus waarin je ingedeeld wordt... en op basis van dat niveau gaan ze met je aan de slag. Ja, er zitten natuurlijk heel veel super gepassioneerde onderwijzers in het onderwijsland... die het echt ook allemaal willen, maar vaak ja. Ja. laat het systeem het ook gewoon niet toe... om echt te kijken wat is er nou nodig voor die ene leerling of student... In tijd, energie, middelen, etc. Um, je omgeving is toch altijd een soort maatschappelijke druk. Je maar doorgaat met studeren. Want als je een hbo-diploma hebt... Nou, dan heb je echt een waanzinnige toekomst voor de boeg. En dan uh, kan je carrière maken en een, een goede hypotheek krijgen. Dus dat, dat hoor je toch veel om je heen. Ja. Op een gegeven moment, als je dat vaak hoort, dan ga je daarin geloven. Dus ik ging ook... Zo'n grote onderwijsbeurs in Utrecht had je toen nog. Ik liep daar... De ene stand was nog mooier dan de ander. Het ene verhaal, het, ja, buitenlandse reizen en stages. En, maar uiteindelijk, puntje weer paaltje, is het HBO toch weer een stuk theoretischer. Veel meer lezen, meer die boeken in. En ik was er dus juist achter gekomen dat dat gewoon niet een manier is voor mij... om mezelf te ontwikkelen en te blijven leren.
1: Ja, ja mooi. Nou dan, het zal al een mooie inleiding ook voor hoe je, hè, straks over het werk wat je nu uh, doet... Want je bent nu ondernemer. Ja. En wat voor ondernemer ben je?
2: En gelukkig waren er in mijn omgeving een aantal ondernemers. En elke keer als ik die sprak, um, dan zag ik iets in hun ogen. Dan zag ik een soort twinkeling in hun ogen. En dan dacht ik, ja, wauw, dat is wat ik wil. En ze spraken ook altijd over hun bedrijven of ondernemingen die ze hadden. En als het goed ging, maar ook als ze in slecht weer zaten, uh, dan hadden ze met passie alles daarover. En ik dacht, ja, dat is wat ik wil. Ik wil ook gewoon elke dag opstaan met het gevoel van, oké, okay, hier doe ik het voor. Ja. Echt aan het, aan het roer staan van je, van je eigen leven. Verantwoordelijkheid ervoor nemen, zelf keuzes ja. maken. Toen heb ik op mijn negentiende besloten om dus uh, ondernemer te worden. Ingeschreven bij de Kamer van koophandel In die jaren daarna verschillende dingen gedaan. Uh, ook heel hard onderuit gegaan en ideeën gerealiseerd waarvan ik dacht dat heel de wereld erop aan het wachten was... en dat uh, bleek helemaal niet zo te zijn. Nou, zo leer je dat natuurlijk, ook door, door vallen en opstaan. voorbeeld te geven, ik ben uh, bezig geweest met een platform. Hamertijd heette dat. En met Hamertijd deed ik elke maand een uh, grensverleggende activiteit. Kun je denken aan, uh, ik heb me achteraan laten zitten door politiehonden... opzeilen uh, van de euromast, in gevecht met de ME... En geraced op het circuit met Sebastian Blekemolen en Porsches. Het zijn allemaal hele spannende dingen. In een cameraploeg mee en elke keer een andere jonge ondernemer. En dan maakten we die activiteit lerend. Dus wat leer je nou van om uit je comfortzone te gaan? Om je echt eigenlijk in een stresssituatie neer te zetten? En wat neem je van die lering, van die activiteit nou mee in je ondernemende toekomst? Nou, dat filmden we. Hadden we content... En ik sprak op congressen en evenementen, sprak ik over jong ondernemerschap en uit je comfortzone gaan. Dat heb ik een paar jaar gedaan, dat was hartstikke leuk. Uh, ook zelf heel veel geleerd en ook heel veel leuke activiteiten gedaan. Hoe dat ontstaan is, is dat ik eigenlijk de activiteiten van mijn stage en tijdens de sportopleiding, dat ik dat miste. Het ja, nee. hangen aan de klimtoren, in het donker, geblinddoekt, dat soort uh, zaken, dat miste ik. En op een gegeven moment dacht ik dus, hoe kan ik dat nou combineren? hoe kan ik nou die behoefte die ik, die ik zelf heb... combineren met een ja, marktkans? En hoe ga ik daar vorm aan geven? Um, op mijn 19e begonnen... en op mijn 26e keek ik daarop terug... op die zeven uh, jaar ondernemen. En toen dacht ik, ja, dat ondernemerschap... dat is voor mij het allermooiste middel... om mezelf te ontwikkelen. Ik had daar eigenlijk misschien wel... eerder mee in aanraking willen komen... en misschien wel begeleid, want ondernemen... is echt complex. Het is ontzettend breed... er komt heel veel bij kijken... Ja. Ja. Toen dacht ik, ja, als ik dan, uh, misschien had ik wel geen sportopleiding moeten doen... maar een ondernemersopleiding. Dus nou wat doe je dan? Dan sla je je laptop open, dan ga je eens googlen. Dus uh, mbo, leren ondernemen, mbo, ondernemersopleiding. En die was er niet. Nee. Dus het was geen ene opleiding, maar juist, juist echt gericht op de doeners van het mbo. Dus de jongeren die leren door te doen, handen uit de mouwen en gaan. Wat bij uitstek ook iets is wat een ondernemer uh, moet kunnen... Uh, wat een onderneming typeert, dat was er niet. Dat was het moment voor mij dat ik dacht, oké, okay, als het er niet is, dan moet het er komen. Want er zijn een heleboel uh, echt gemotiveerde ja. uh, jonge mannen en vrouwen die klaar zijn met de middelbare school, die op zoek zijn naar een hele goede, uitdagende opleiding, waar ze ook echt serieus genomen worden, waar het mbo echt als eindstation wordt neergezet, een hele solide opleiding, waarin ze voorbereid worden op die toekomst uh, als ondernemer. Dat is inmiddels uh, vijf jaar geleden dat ik voor mezelf die knoop heb uh, had doorgehakt. Toen moest het er komen en iedereen om me heen verklaarde me voor gek. Ja, ja Rutger, je, ben, je bent 26, je hebt zelf ook niet echt een hele plansrijke schoolcarrière achter de rug. En je gaat de school starten, dat wordt helemaal niks. Je, je moet een erkenning hebben bij de onderwijsinspectie, je hebt geld nodig, je hebt een team nodig... Hoe ga je dat organiseren? Ik zei, dat maakt niet uit, het gaat er komen, want het, het moet gewoon. En inmiddels, uh, dus vier jaar geleden hebben we de deuren geopend van uh, IM College, zoals het heet, zit in Amsterdam Noord. Een kleine particuliere uh, ondernemersopleiding. Inmiddels zitten er 120 studenten op, verspreid over vier jaar. We hebben echt een gaaf, uitdagend programma voor onze studenten, waarin ze stapsgewijs dus ook echt leren ondernemen. De opleiding is opgedeeld in twee fases. Fase 1 is eigenlijk de voorbereidende fase, projectgestuurd. Dus door middel van 13 projecten doorlopen ze eigenlijk alle, alle skills die ze moeten ontwikkelen. Maar ook met name de vaardigheden en, en de mindset die ze als ondernemer nodig hebben. En dat is projectgestuurd eigenlijk onder de vleugels van ons, van I'm College. Waarin we ze heel breed ontwikkelen en opleiden en vervolgens in fase 2, dan starten ze echt hun eigen bedrijf. Dus alle studenten op IM College starten ja. als ze beginnen... aan het derde studiejaar hun eigen bedrijf, voor het ECHI. Ze ja. inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Echte producten, echte ideeën.
1: Ja. En is dus het dan in plaats van stage lopen bij een ander? Gaan ze dan voor zichzelf?
2: Ja, dus, ze... dus we hebben nog wel een hele korte stageperiode. Maar omdat ze al zoveel echt in de praktijk bezig zijn... wordt dat ja. als praktijkuren gezien. Ja. Uh, dus in totaal moeten ze gedurende de opleiding uh, vier jaar moeten ze tien weken stage lopen. Dus dat is echt heel, uh, heel beperkt. Uh, en we helpen de student om daar dus ook echt de juiste plek bij te vinden. Maar het gaat, met name gaat het echt om het opzetten van het eigen bedrijf. Dus in die fase twee worden ze ondersteund door onze business coaches, allemaal ervaren ondernemers. Die dus ook echt helpen om de vijf levels die we in fase 2 hebben, te doorlopen. En elke keer als we zo'n level afronden, dan ronden ze ook een stukje van hun examen af. Ja, dus ja. we werken niet toe naar een soort meester groot examen, dat je, dat je daar nog weken voor moet blokken, en ja. dat je in zalen moet gaan zitten, en, en met een pen en, en papieren voor je, en opschrijven hoe je dat allemaal doet. Nee, je toont het aan door te doen. En dat is bij uitstek iets wat ondernemen natuurlijk is. Dat leer je ook alleen maar door het echte zelf te doen. En daar helpen en uh, begeleiden we onze studenten bij.
1: Daar heb je een gigantisch netwerk voor nodig. Voor docenten te vinden, om die coaches te vinden. Ja? Om, uh... um,
2: key players zeg maar, die zoek je natuurlijk zelf op. Vaak wel vanuit het eigen netwerk. Ik vanaf mijn negentiende al aan het ondernemen ben. Heb ik natuurlijk gewoon een groot netwerk opgebouwd. Met allemaal professionals erin. Ja. Als je dan iets in je netwerk inslingert... Komt er binnen no-time, heb je daar respons op en uh, vind je de juiste mensen om je ja. heen?
1: Ja, mooi. Die eisen die ik aan mezelf stel, of die we als he, conceptueel denkers aan mm -hmm. ons zelf stellen, of, ja, hoe ga je daarmee om?
2: In ieder geval, als ik echt even naar mezelf kijk, op de, op de basisschool begon dat al. Dus omdat je eigenlijk onderpresteert op een aantal vlakken, ga je dat compenseren met uh, ja, op juist vlakken waar, wat je ligt omdat je uiteindelijk wil je gewoon gelijk zijn. Je wil niet, er niet uitspringen. Negatieve kant, maar ook niet aan de, aan de positieve ja. kant eigenlijk. Zo ja. heb ik dat ervaren. Ja. Omdat ik, nou, ik zat te worstelen met die talen. Ik denk dat ik daardoor ook sociaal vaardig ben geworden. En juist dat ik uh, ook wel ervoor zorgde dat ik goed in een groep lag. Dus ik wou altijd de, de grappige jongen uithangen. En voor leraren was dat uh, natuurlijk vervelend. Soms kreeg ik ook wel eens de stempel van ja, vervelende jongen. Altijd maar Rutger met zijn grappen en grollen. En heel vaak moest ik, werd ik uitgestuurd, bijvoorbeeld. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook gewoon vanuit onzekerheid. Omdat je inderdaad denkt: van, ja, ik, ik wil gewoon. Ja, geaccepteerd worden, ik wilde toe doen. Ja. En op, dat, op het vlak van taalonderwijs lukt me dat niet. Dan ga je op een ander vlak, dus bijvoorbeeld door grappig te zijn of proberen te zijn, ga je dat nee. uh, overcompenseren.
1: Dan zeg je daarmee dat je al die hé, lastige kinderen in de klas, die zijn alleen maar bezig met hun het leren wie ze zijn.
2: Dus alle kinderen, dat is ook oh, ja. overeenkant ja. geschoren. Maar, ja. um, ja. het, ik denk dat inderdaad gekeken moet worden: hoe komt het dat iemand zich zo gedraagt? Ja. Vaak is zeg maar wat er aan het oppervlak ligt, is niet uh, de reden. De oorzaak ligt veel dieper. Echt even een specifiek voorbeeld bij te ja. geven. Ik weet nog dat op de middelbare school. gangloop naar dat lokaal toe. dat gevoel wat, ik, wat in mijn buik. dat kan ik, als ik aan denk, voel ik het weer.
0: Ja.
2: Heel zwaar gevoel. Heel, uh, heel onprettig. Nou, zo begon mijn Engels les al. Liefst achterin zitten. Uh, zo ver mogelijk weg bij de docent, omdat ik natuurlijk niet de beurt uh, wou krijgen om uh, iets voor te lezen of voor te dragen. Ja, en op het moment dat het me echt uh, te heet onder de voeten werd, dan uh, zorgde ik gewoon dat ik uitgestuurd werd. Ja. Ja. Want dan uh, ik wil gewoon geen gezichtsverlies lijden. Dat ik niet uit mijn woorden kwam of dat ik het niet wist, of zorgde ik gewoon dat maar dan maar, uh, maar uitgestuurd worden.
1: Ja. Ja, mooi hoe je dat zegt, want dat is, dit is natuurlijk jouw verhaal, maar dit hoor ik hè, de hele week hier. Yeah. Elke dag hoor ik dit soort verhalen en dat we zo vaak dan de schuld naar onszelf zelf trekken, Omdat het aan jou ligt dat je zo onhebbelijk was in de les, maar het gaat gewoon over faalangst, over, over yeah. niet weten hoe.
2: Kijk, uiteindelijk is het... We moeten het ook niet goed praten. Want het is natuurlijk uiteindelijk... Het, het is niet goed om uitgestuurd te worden... Of om spijbelen. Want ja, daarmee creëer je dus eigenlijk ja. het probleem voor jezelf. Dus ja. dat ik... En ik heb er nog steeds last van. Trauma ontwikkeld op het gebied van Engels spreken. Ja. En jaren daarna heb ik, heb ik me echt ontwikkeld daarin. Dus lezen en luisteren, dat gaat me prima af. Maar op het moment dat ik het moet spreken... dus als ik hier op straat loop en iemand spreekt me aan... en ik moet in één keer schakelen van, van Nederlands naar Engels... dan gebeurt er gewoon iets in mijn lichaam, dan blokkeer ik. Ja. En ik weet wel wat ik wil zeggen, maar het lukt gewoon niet. Eigenlijk een soort een soort een soort traumatje voor heb ontwikkeld. Ja.
1: Want waarom ik het zo belangrijk vind, hè, is dat, dat je dit zo mooi uh, zegt... is dat ik zo vaak hoor... Van, ook van ouders, maar ook van leerkrachten. Ja, maar weet je, dyslexie gaat er gewoon over taal. Meer is het niet. Nee, er zit een heel trauma achter. Er zit een heel gedragingsmechanisme achter. Want niemand wil het lastigste kind van de klas zijn. Uh -huh. Dat wil je niet. Nee. Hè? nee. Maar je kan niet anders. Als het je niet uitgelegd wordt... of als je niet gevraagd wordt waarom je het doet... dan je, ook dat moet je leren. Dus je, je kan niet anders. Uh -huh. En het, ik vind het zo belangrijk dat... ...weet dat het niet, dat het niet uh, jouw schuld is. Ja.
2: Nee, het is niet je schuld... En, ...maar het is jouw verantwoordelijkheid om ermee om te leren gaan. En dat is daar echt de aandacht op moet liggen. Dus ook als je kijkt... Uh, dus ...we worden ja. echt helemaal ja, plat gegooid met bijles... ...terwijl al die uren, dat is inderdaad om maar te voldoen... ...om wel door dat hoepeltje te kunnen springen. Ja. Ja. Ik denk dat als we dat anders zouden inrichten... Is ...dat we echt aandacht zouden besteden... Oké, okay, wat is dyslexie nou precies? Ja. Hoe, en hoe werkt dat bij mij? En dat is dus anders dan... Het, uh, iemand anders uit mijn klas die misschien ook dyslexie heeft. Maar hoe werkt dat bij mij? En ja. hoe ga ik daarmee om? En hoe bouw ik aan mijn zelfvertrouwen... om daar ja, mijn eigen middelen in vorm te geven? Dus wat bij mij past. Ik denk dat dat een veel effectievere... efficiëntere manier is... Ja. Ja. Om, om zoiets aan te pakken. Ja. Ik, ik heb op een gegeven moment was uh, jaren later heb een boek gelezen, dat heet uh, De gave van dyslexie. En toen ik dat las, toen, ja, toen dacht ik ja, nu begrijp ik het pas. Ja. Nu snap ik hoe het werkt. Dus inderdaad, dat ik niet als dyslect moeite heb met hele lange, ingewikkelde woorden. Maar dat het dus soms juist de meest simpele woorden, de het en hun is. Omdat ik als beelddenker daar geen beeld bij heb. Dus ik, ik heb geen ja, beeld wat het woordje de visualiseert. Wel um, een bruin paard. Ja, dan ja. zie ik inderdaad een bruin vlak en een, dat wordt een paard. En, uh, maar die, juist die kleine woordjes, dat zorgt voor, voor onzekerheid in dat, het, het vormen van zo'n beeld. Ja. Toen dat laste, dacht ik, ja, inderdaad. Nu, nu zie ik voor het eerst eigenlijk uh, hoe dat werkt bij mij. Ja, ik herken dat ik ben altijd een beelddenker dus dat is, um, de, de, ik geloof ook heel erg in dat, dat, dat ik daar veel aan heb als ondernemer. Zijn. Dus als een ondernemer, als je een nieuw initiatief begint, dan zie je eigenlijk iets voordat anderen dat zien. Zo werkt dat in ieder geval bij mij. Ja, als ik ja. het idee dat ik, een, dat ik een school begin, dan zie ik gewoon fysiek een locatie vormen met studenten die bezig zijn met bepaalde dingen die wij dan gaan vormgeven. En hoe dat. Dat ze een eigen bedrijf hebben. Ik zie het allemaal voor me. Dat zijn beelden. En ik, ik kan het niet niet zien. Yeah. Yeah. Juist dat, uh, dat beelddenken. Op het moment dat je dat ook nou, dus bij jezelf herkent en erkent. En dus ook kan toepassen. Dan kan het ook voor je gaan werken. Dan kan je daar dus gebruik van maken.
1: Want die school opzetten. Je hebt het binnen een jaar gedaan. Wat volgens mij heel erg knap is. Hoe heb je die, die stappen. Yeah. Hoe heb je dat
2: gedaan? Um, dus je moet je omringen. Met mensen die beter zijn in bepaalde dingen dan dat jij dat bent. En zo kun je met elkaar een sterk team vormgeven. Als onderwijsinstelling moeten we gewoon een erkend traject hebben. Dus dat moet, didactisch moet dat in elkaar zitten. Dus ik heb heel snel een onderwijskundige aangetrokken. Dus dat is onze huidige directeur onderwijs, die staat in Peru. Ik heb hem overtuigd om terug te komen naar Nederland... en samen te gaan bouwen aan IAM College. Dat is denk ik wel ook de... Ja, kracht die ik bij mezelf heb ontwikkeld. Dus echt heel goed kijken waar ben ik goed in. Waar kan ik impact maken? Ja. Waar kan ik waarde in creëren? Welke vakken niet? Ja. En op het moment dat je dat helder hebt. Dan weet je dus dat je mensen om je heen moet gaan zoeken. Die juist die vlakken dus aanvullen. Die daar in hun element zitten. En hun expertise hebben. En op het moment dat je dus omringt met mensen. Die allemaal eigenlijk op de juiste positie staan. En die echt vanuit intrinsieke motivatie op dat vlak passie en urgentie voelen om ermee bezig te zijn. Dan heb je vervolgens een sterk team. Waarmee je dus zoiets kan bouwen binnen een jaar.
1: Ja, ja. Dus je zegt daarmee, het plopt zo op mm -hmm. in mij. Okay, dus dat netwerken echt heel erg belangrijk is. Ja. ja. Als we het dan hebben over hè, wat onderwijs is, zou daar het vak netwerken... Heel erg belangrijk. Uh, ja. Als je slecht bent in talen... dat je dan uh, dat mag laten vallen... dat je dan gaat leren netwerken.
2: Ja. Ja. Ik heb het daar natuurlijk regelmatig over. De vakken die je daar leert... vakinhoudelijk... er zijn heel veel vakken... ik vind het gewoon onzin. Ja. Ik vind het echt gewoon onzin. Vooral in deze tijd. En al helemaal, omdat je in mijn ogen... de dingen die je zou moeten leren... die komen dus niet aan bod. Ja. Dus ja. inderdaad gewoon kennis over samenwerken, over leiderschap, persoonlijk leiderschap, ja. gezondheid. Ja. Um, en en wij, wij hebben vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, talen. Natuurlijk is het superbelangrijk dat je een, een basis hebt. Ik denk dat je heel snel vanuit die basis moet gaan kijken naar... wat is nou echt het doel van, van onderwijs en dat moet voorbereiden op de toekomst zijn. Een belangrijk onderdeel is dat je eigenlijk een leven lang blijft leren... Dus nou, hoe gaan we nou echt heel expliciet bezig met het leren leren? En hoe kan je dat nou personaliseren? Dat, dat jongeren echt erachter komen van nou, dit is de manier hoe ik leer. En dit is hoe ik daar vorm aan geef. Een stukje motivatie, een stukje drive. Ook, ook discipline. Ja. Gewoon weten over gezondheid. Dus als je kijkt wat we deze tijd allemaal naar binnen schuiven. Ja. Zonder te weten wat voor effect dat heeft op je lichaam. Het zou moeten gaan over, over slaappatronen. Dus hoeveel slaap heb je nou? Nodig? Hoe ga je daarmee om? Ben je een ochtendmens of een avondmens? Het belang van beweging, van sport, voeding. Dat, dat, is, dat is cruciaal. Buiten natuurlijk alle sociale aspecten. Dus hoe ga je om met elkaar? We leven in een economisch systeem waar we belasting moeten betalen bijvoorbeeld. Nou, daar leven we nou helemaal in. En hoe ga je belasting betalen en waarom doe je dat? En Hoe ga je om met geld? Hoe spaar je... Hoe zorg je dat je op een goede manier je geld uitgeeft? Ja. Dat, dat komt in mijn ogen veel te weinig aan bod. Dus eigenlijk ja. gewoon het leren leven. Ja. En daar dus bewuste keuzes in te kunnen maken. Leren leren en daar met name je eigen pad te ontdekken.
1: Ja. Het is wel mooi dat je dat um, zegt. Want ik, ik, ik kan ook niet rekenen. Ik heb ook dyscalculie. Maar ik durf hier wel te roepen. Hè. Ik uh, kan rekenen. Hè. Die doet de financiële administratie hier. Maar ik kan met geld omgaan. Maar als er dan die, die rekentoets die er nu is... nou, dan had ik nooit meer mijn mbo gehaald hè, met deze rekentoets. Maar die, die gaat helemaal niet over leren omgaan met geld. Dat gaat alleen maar over mm -hmm. ja, nou, tafels. De achter elkaar zetten. Hè. Ik, ik kan het niet. Maar dat gevoel met geld en wat ik ja. uitgeef in de winkel... en wat ik op mijn bankrekening heb staan... daar hoef ik, daar hoef ik niet voor te kunnen rekenen. Mm -hmm. hè. Inderdaad, op een, op een andere manier te leren rekenen.
2: Ja, en dat je, het ja. Ook, dat je dus ook middelen... die we tegenwoordig hebben... leert toepassen. Ja. Dus hoe maak je... Als, als rekenen niet je sterkste kant is... hoe leer je nou heel goed omgaan met Excel? Ja. Dus dat je ja. een systeem voor je laat rekenen. Ja. Hoe leren we onze studenten... leerlingen zoeken? Dus ja. inderdaad, iedereen ja. heeft zo'n telefoon. En de jongeren... die hebben, is nog net niet versmolten in hun hand. Altijd overal is een soort... onuitputtelijke bron van informatie... in handbereik. Ja. ja. Dus op het moment dat... Nou, ik heb dus jarenlang geschiedenis gehad... en een, speciaal, een specifieke datum... van een of andere veldslag. Ja, dat weet ik echt niet meer. Terwijl ik heb het wel maar moeten leren. Het is allemaal getoetst. Uh, ik, ik weet het echt niet. Nee. Ja, dat betekent, maar op het moment dat ik het moet weten... zoek, je het zoek ja. ik het op binnen tien seconden... heb ik het antwoord. Ja. En ook veel meer achtergrondinformatie... en samenvatting... dan dat ik dat opgeslagen heb... na al die vier jaar lang uh, geschiedenis. Nee, En dat is... We, we hebben natuurlijk met elkaar jaren terug een bepaald systeem gekozen. Ja. En daar leven we nog steeds in. Ja. Dus je, je kan er eigenlijk ook niet meer zonder. Het is gewoon super belangrijk dat je je ontwikkelt in taal. Ja. ja, uh, ja. Dus dat je een, ja. een basisniveau uh, hebt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij dat op IM College uh, toepassen. Dus juist als ja. ondernemer zijn, is het super belangrijk dat je een hele brede basis hebt: dat je van marketing, van sales, uh, finance, uh, projectmanagement... Ja. dat je de, echt de basis hebt. Dus het voorbeeld uh, wat je net zelf aangaf met uh, finance... je bent niet goed in rekenen, dat besteed je uit. Ja. Ook als ondernemer zijn. Ja. Uh, dus op het moment dat je als ondernemer... Dat, je, dat dat niet jouw passie is, niet jouw talent... dan kan je daar heel veel tijd aan besteden... om het nou, niveau net uh, acceptabel te krijgen. Maar je kan ook zeggen, ik, ik uh, besteed dat uit... Ja. Want er zijn mensen die dat leuk vinden, die daar veel beter in zijn, die kunnen in een veel kortere tijd veel hogere resultaten uh, daarmee bereiken. Ja. Dat is allemaal prima, maar als, jij, uh, als jouw boekhouder een jaarverslag uh, naar jou opstuurt, moet je het wel kunnen lezen. Zeker. Dus je moet wel begrijpen wat er staat. Nou, en ja. Dat betekent dat je dus al een basis moet hebben. Ja. Dus die basis die, die moet voor iedereen gelijk zijn. En daarop, dat, dat vormt dus eigenlijk het fundament, een heel stevig fundament. En daarop ga je je eigen huis bouwen. En dat is weer voor iedereen afhankelijk. Want je hebt een bepaalde interesse of misschien een talent in, in marketing ja. en sales. En dan ga je daarop focussen. Dan ga je zorgen dat je daar de beste versie van jezelf in wordt. Ja. Ja. En ik geloof erin dat, dat eigenlijk heel onderwijs zo opgebouwd zou moeten zijn. Dus die basis moet er liggen. En vervolgens kan je dus heel specifiek kan je gaan specialiseren.
1: Ja. ja. En het is ook wel leuk. Ik heb de afgelopen tijd een aantal jongeren geïnterviewd voor het boek waar ik mee bezig ben. En die zeggen allemaal onafhankelijk van elkaar, diverse achtergronden, diverse leeftijden. We leren niet wat we willen leren over inderdaad ja. die belasting, wat is nou belasting... Wat is nou, hoe, hoe koop je nou een huis, uh, uh, dat soort dingen... maar ook uh, dat, ze, dat ze allemaal een hele hoop dingen leren... maar niet leren wie ze zijn... en wat ze eigenlijk nodig hebben in de maatschappij.
0: Ja.
1: We hadden het net al over, uh, over passie... Hè? Dat, je, dat je die passie zag bij mensen in hun ja. ogen... en dat je die wil. Ik uh, hoor nog alles, hè? ik krijg hier veel... Ja, als we het dan over jongeren hebben, veel jongeren... die die passie niet hebben niet weet wat ze willen. En ik zie daarbij ook dat het er eigenlijk komt omdat het er nou, bijna uitgeslagen is. Hè? Doordat er weer, eh, nou, wat er op veel mbo's gebeurt... je komt op de mbo, je krijgt je verslagen niet voor, uh, voor elkaar. En het geldt niet alleen voor mensen met dyslexie... maar ook voor met mensen met ADHD, uh, ADD, om toch maar even die labels uh, te noemen. Die verslagen lukken niet. Vervolgens ga je naar een niveau lager, wordt alles nog makkelijker... Uh, alles is herhaling. Nou, We houden niet zo van herhaling. Terwijl we de rest van de vakken hadden we, hadden ze, hebben ze allemaal al gehad dan. En lukken, lukken die verslagen weer niet. Want je moet opschrijven wat, je, wat in dat hoofd omgaat. Nou, dan krijgen we die ondersteuning niet bij. Dus die passie, die... Nou ja, letterlijk uitgeslagen. Hoe krijg je dat weer? Um...
2: Uh, jarenlang op de basisschool, middelbare school... zijn ze gewend dat ze, dat ze in een klaslokaal zitten. Ze gaan zitten... Beetje achterover achterovergeleund ja. en wachten totdat tot de docent zijn een opdracht geeft. We gaan nu ja. dit maken, sla je boeken open op pagina 44. gaan dit behandelen, want volgende week hebben we een overhoring. Nou, en dan komen ze in actie. Als je bijvoorbeeld naar ondernemerschap kijkt, ja, dat gaat niet gebeuren. Dus als je als ondernemer, ben je echt de laatste, laatste schakel. Niemand gaat tegen jou zeggen, oké, okay, kom je bed uit, ga aan de slag... Je moet belastingaangifte doen. Ga nog even deze offerte ja. maken. We denken hoe je je marketing kunnen optimaliseren. Of hoe je een nieuwe doelgroepen aan kan boren. Dat gebeurt gewoon niet. Maar in het onderwijs hebben we dus een systeem... waarin de leerlingen en studenten dus wel in die consumeerstand zitten. Nou, volgens mij moeten we, moeten we ze daaruit krijgen. Dus ze moeten naar een ja. actieve stand komen. Ja. Dus en hoe doen jullie dat? Heel simpel eigenlijk. Het is heel simpel en het is ontzettend complex tegelijkertijd. Dan geven we de studenten weer zelf de verantwoordelijkheid. Ja. En een grip over zijn eigen ontwikkeling. En dat moeten ze dus echt zelf doen. Dus wij gaan niet als politieagent zeggen, je moet nu dit doen. Ja. Of je moet nu dat doen. Dus we hebben wel natuurlijk, want we weten dat ze eruit komen. Dus moeten ze, eigenlijk moeten ze dat weer ontleren. En we moeten ze weer in die actieve houding krijgen. Want dan hebben ze bewust grip op hun ontwikkeling en kunnen ze daar keuze in maken. Maar dat betekent dat we ze dus binnen gezette kaders heel veel vrijheid geven. En dat wij niet gaan zeggen, je moet nu dit doen of je moet nu dat doen. De eindkaders, dus de eindopdrachten waar het aan moet voldoen, die zijn heel helder. Die communiceren ze. En vervolgens leren we ze en helpen we ze erbij om daar zelf hun eigen pad uit te stippen. De ene die zegt, oké, okay, ik wil nu dit doen. Ik ga nu, uh, s ochtends ga ik hiermee aan de slag. En smiddags hiermee. En voor een andere student is dat anders. Ja. Dus we bieden daarin wel op gezette momenten leeractiviteiten aan. Want ze moeten wel een stukje kennis hebben. En vervolgens gaan ze met die kennis zelf aan de slag in de praktijk om het toe te passen. En daar valt het kwartje. Dus door het te doen, ja. beklijft het ook. En door het te doen komen ze achter van... Hé, hey, wat de expert mij net verteld heeft. Als ik dat zo en zo toepas, inderdaad... Het werkt of het werkt nog niet en kan vervolgens weer teruggaan. Nou, Oké, okay, het lukt me niet of ik kom er niet uit of hoe zouden jullie dit aanpakken? Nou, zo is dat dus opgebouwd.
1: Ja, ja mooi. Nou, je bent nu vier jaar bezig. Heb je al succesnummers?
2: Eigenlijk is alles een succes. Um, dus wat, je, wat je ziet, er komen, jongeren komen bij ons binnen. Dan zijn ze 16, 17, 18. Dan gaan ze aan de slag. En als wij erin slagen om ze aan te krijgen... Ja. dan zie je ja. iets gebeuren. Dan, dan gaan ze ook echt aan. We noemen dat al vaak op I'm College... Noemen van dat waakvlammetje wat bijna eigenlijk uitgedoofd is. Als, we, als dat weer gaat vlammen... Nou, dan oh. gebeuren er dingen. Dat is echt uh, waanzinnig. Dan ja. zie je jongeren tot bloei komen. Die zie je echt uh, een serieuze bedrijf starten. Ze zijn natuurlijk vier jaar bij ons. En die ontwikkeling die zien we ook. Dat is heel mooi om daarin uh, te kunnen helpen en ondersteunen. Ja. Nu deze zomer. En de eerste studenten die inderdaad ook klaar zijn met het traject, dus die met een erkend diploma ja, IM College uitlopen. Uh, maar met name, wat we echt belangrijk vinden, met een eigen bedrijf. Yeah. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand die heeft een eigen Limoncello merk, een kledingmerk, een make-up lijn. zijn er uh, met een restaurant bezig. 3D printing, schildersbedrijf. Dus dat is super divers. Yeah. Daar zien we echt en ervaren we echt dat. Dat we deze jongeren, juist dus die doeners van het mbo, die de ambitie hebben om iets met ondernemerschap te doen, dat onze aanpak daar dus heel erg dienend voor is. Dus dat ze daar echte stappen kunnen maken en eigenlijk als springplank uh, voor zichzelf ja, gebruik maken om ja, echt beginstap als ondernemer te maken en ja, hele krachtige individuen eigenlijk te worden. Die dus weten, oké, okay, wie ben ik, wat wil ik, hoe ga ik dat bereiken? En die in staat zijn om zelf werk te creëren. Ja. Dus die niet zoals ja. ik met dat mbo-diploma marketing keken en dat er geen, geen werk was. En met ja. deze mannen en vrouwen die, die zijn in staat om zelf werk te creëren. Impact ja. te maken op hun eigen omgeving. Ja. Ook met mensen samen te gaan werken, mensen in dienst te nemen. En op die Zo. manier dus ook gewoon echt uh, op andere levens impact te kunnen maken. Ja, ja. Uh, hoe ziet het team eruit? Hoe krijgen
1: die jongeren ja. zover?
2: Ja, we hebben echt een heel sterk en heel divers team. Dus waar, we, waar ik eerder al mee begonnen, het, het team waarmee we dit begonnen zijn, dat zijn gewoon hele kundige mensen. Dus ik werk met iemand die echt jarenlang ervaring heeft met hoe bouw je nou ondernemend onderwijs? En hoe geef je dat vorm? Nou, dat is super belangrijk dat hij ook echt die onderwijsfilosofie en die visie die wij daarin hebben ontwikkeld, dat hij daarachter staat. En het team vervolgens ook opleidt om uh, dat te kunnen uitvoeren. Nou, daarnaast is het team, we hebben nu 35 mensen met ons werken. Uh, dat zijn allemaal ondernemers, geen docenten. Ja. Dus alle mensen die voor ons werken zijn zelf ondernemer En die gaan dus echt vanuit hun eigen expertise... delen ze hun kennis, ervaring en passie met uh, onze studenten. Om een voorbeeld te geven, ze krijgen dan uh, marketing... Uh, krijgen ze van iemand met een eigen marketingbureau... die ja. één of twee dagen in de week... zijn kennis en ervaring met gemotiveerde jongeren wil delen. Finance krijgen ze van iemand die op de beurs handelt. Ja. Uh, ze krijgen juridische aspecten van een bedrijfsjurist. Het zijn allemaal mensen die zelf ook ondernemer zijn... en dus heel goed weten wat er speelt. Dus het is ja. actueel. Cases naar binnen kunnen halen, voorbeelden. Uh, het is dus leren ondernemen door te ondernemen... maar ook ja. begeleid door ondernemers en niet ja. door docenten.
1: Ja. En in hoeverre komt daar het, het schrijfaspect, het spreekaspect? Want ja, hoe het wend of keren, er moet geschreven worden en uh, gesproken worden. Ja. Komt dat ook naar aan bod?
2: Ja, we hebben ook taalonderwijs. Dus uh, ja. Nederlands, Engels en, en tweede vreemde taal Duits uh, bieden we aan. Hoe we dat dan uh, aanbieden, dat doen we weer echt op onze eigen manier. Dus dat probeer je zoveel als mogelijk te koppelen aan het leren ondernemen. Dus. Um, uh, tijdens een van de projecten is bijvoorbeeld de Christmas Sales Battle. Dat is een project van zes weken uh, rondom Kerst. Uh, krijgen de studenten, eerstejaarsstudenten, de opdracht om een product of dienst rondom het uh, thema Kerst te ontwikkelen en in de markt te zetten? Nou, dan belt er een Engels sprekende klant op die zegt: nou, Ik hoor dat je Kerstbomen hm. verkoopt. Uh, wat voor maten heb je? Vertel eens en wat ja, zijn de leveringsvoorwaarden? Ja. Ja. En um, zou je dat nog even op de mail kunnen zetten? Ja. Nou, dan zijn ze dus met zo'n taal bezig. Dus ze moeten iemand ja. te woord zijn. Ze zijn aan het spreken. Ze moeten een mail of een offerte daarover ja. opstellen. Dus ze zijn aan het schrijven. Ja,
1: dat wil je um, wel, ja.
2: En we koppelen het iets aan wat ze, ja, wat ze leuk vinden. En dat is leren ondernemen. Ja. Ja. Dat maakt het ook urgent. Ja. Nou, daar kun je natuurlijk heel veel... kan je daar al op zo'n manier vormgeven. Zodat je ook zo'n taal dus op een hele ondernemende manier onderwijst.
1: Ja, dat klinkt fantastisch.
2: En daarnaast... Ja. Uh, ...proberen we ook gewoon de, de projecten... ...dus niet allemaal met, met verslagen of iets dergelijks... ...maar veel presenteren. Ja. En hoe je dat presenteert, dat mag iedereen weer zelf kiezen. Dus de ja. enige kiest om dat uh, aan de hand van een, een fysiek product te doen... ...of een verhaal, storytelling... ...of uh, een, een hele doeltreffende PowerPoint-presentatie. Dus er wordt ja. veel gepresenteerd. Ja. En eigenlijk minder uh, geschreven, Ja.
1: ja. Ja, maar ook om te presenteren, je moet schrijven. Ja, Met, uh, klopt. Of in ieder geval, want dat is veel belangrijker nog... als je het hebt over uh, conceptueel denkers... het verhaal wat hier in dat hoofd zit, dat moet eruit. En ja. Het maakt niet uit hoe, maar als je daar maar grip op krijgt... hoe je dat verhaal eruit krijgt.
2: Ja, ja en ook ja. daarin vinden we het dus wel heel belangrijk... dat iedereen een basisniveau heeft. Omdat in de ja, wereld ja, om ons heen... Ja. daar uh, wordt inderdaad nog gewoon geschreven. Dus ja. ik, ik kan er zelf vaak voor kiezen... Bel ik iemand of mail ik iemand? Ja. Nou, ik ben iemand die veel eerder even de telefoon pakt. Ja. Omdat dat gewoon veel sneller voor mij gaat. Ja,
1: ja en, en lezen en schrijven, dat, uh, ja, wie schrijft die blijft dat. En lezen is kennis en kennis is macht. Ik bedoel, dat zijn absoluut belangrijke dingen. Uh, maar het gaat erover dat je niet afgerekend wordt op. Hè? Maar dat je leert, hoe werkt het voor mij? Ja. ja, dat is onderwijs. En ik hoor ook wel eens, want zelf mijn Engels is beroerd omdat ik dat nooit geleerd heb. Jaren geleden hoorde ik. Ja, laten we het Engels voor dyslexie maar afschaffen. Ja, dan wordt het heel. Oh, dan, dan gaan de haren overeind staan. Dan denk ik denk, nee. Schaf die afkeuring af als je het niet kan. Maar zorg dat het Engels mm -hmm. is zo belangrijk.
2: Waar ik een uh, groot voorstander van zou zijn... is als we in de toekomst naar een gepersonaliseerd diploma toe gaan. Ja. Dus dat je ja. een, een, gewoon een, een traject hebt... waarin je in een bepaalde periode, vier, vijf jaar... Uh, gewoon ook de tijd krijgt om jezelf te ontwikkelen. Tot wie je zelf ja. bent of ja. wilt zijn. Ja. En dat je dus een... Ja. een school afloopt met een gepersonaliseerd diploma, waar staat ja. hij, Rutger heeft op het gebied van uh, Engels en, uh, en, en, en Duits heeft hij dit, uh, dit niveau en ja. op het gebied ja. van uh, rekenen wiskunde, natuurkunde is, is hij hier en dat ja. zorgt er ook voor ja. en als je dat dus ook doorzet in het vervolgonderwijs, dat je met een gepersonaliseerd diploma ook de markt op kan ja. en dan kan je echt een ja. mooie match maken omdat het, het diploma aan zich zegt dus niet zo heel veel het is heel Heel generiek. Het, is, ja. het, het zegt dus inderdaad van dat je op bepaalde vakken de, de ondergrens... Ja, dat is eigenlijk ja. wat het aangeeft, ja. de ondergrens. Ja. Terwijl we moeten juist kijken, wat maakt iemand nou uniek en waar is iemand goed? En
1: zodat een werkgever ook weet van oké, okay, die talen moet ik niet van hem verwachten... maar dat heb ik nodig, dus dat, heb ik daar, dat kan ik van hem verwachten ja, van haar. Ja. We, gaan, uh, we gaan naar de afronding. Je heb tips voor ondernemers, jonge ondernemers? Ja.
2: Of, uh... nou, misschien is de allergrootste tip waar ik in ieder geval zelf veel aan, aan, aan heb gehad... is dat we ervoor moeten waken dat we niet in een slachtofferrol uh, gaan zitten. Dus heel vaak wordt het ook... en ik heb daar op de middelbare school heb ik ook misbruik van gemaakt... van het stempeltje dyslexie, want had ik meer tijd of uh, vrijstelling... Ja. We moeten echt eruit blijven dat het dus uh, soms dan wordt het bijna als, ja, dus echt als, als beperking of bijna een ziekte, zo wordt er over gepraat. En dat, dat is helemaal niet zo. Dat kan je alleen zelf mee creëren, dat beeld wat je daarvoor hebt. Dus we moeten gewoon uit die slachtofferrol. Het is helemaal niet minder. Dus inderdaad, uh, op het moment dat je bij jezelf onderzoekt hoe het bij je werkt... En je komt erachter dat je een beelddenker bent, nou, dan kan je dus op bepaalde vlakken kan je daar ook echt je voordeel uit halen. Ja. En, uh, maar dan moet je wel echt actief op zoek en hoe je dat voor jezelf gaat vormgeven. Dat is voor iedereen ook anders. Maar op het moment dat je dat hebt, dan kan je het gewoon uh, toepassen. Maak er gebruik van. Ja. En omdat we in een bepaald systeem zijn, geven we er een stempeltje op. Laat dat stempeltje ook van je afwaaien. Ja. Ja. En kijk gewoon naar jezelf, wat je kan, hoe je dat doet, hoe je het kan gebruiken.
1: Ja. en even voor de helderheid, het boek wat je noemde van Davis over dat beelddenken, dat staat bij ons op de website. De naam van je school zullen we ook nog op de website zetten, zodat iedereen het kan vinden als ze jou willen vinden. Ja. Ook nog, als we het hebben over beelddenkers, buiten ons boek is ook het boek als Kans. Er staat heel mooi in beschreven wat voor soorten beelddenker er zijn. Dus dat is ook wel een hele belangrijke ja. voor mensen. Dat is dan weer mijn tip voor vandaag. Nou, volgens mij uh, kunnen we nog uren doorpraten. Heel hartelijk dank. Fijn dat je hier uh, was. Ja. En nou, ik heb ervan genoten.
0: Hartstikke goed. Ik ook.
2: <laughs>
1: Dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099, 020-639-1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel.